0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رفیق حسین صاحب میرے پسندیدہ افسانہ نگار میں ان کے تین افسانے آپ کو سنا چکا ہوں گوری ہو گوری کلو اور کفارہ ان کے آٹھ افسانوں کا مجموعہ جس کا نام تھا گوری ہو گوری میری لائبریری موجود ہے اور جب میں نے یہ افسانے ڈالے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جان کے کہ ان کی تمام تحریروں کا مجموعہ آئی نئے حیرت دستیاب ہے نہ صرف یہ کے دستیاب ہے بلکہ بہت ہی کم قیمت میں دستیاب ہے یہ تمام تحریریں ان کی رفیق حسین صاحب کے جس میں آٹھو شامل افسانے بنیادی طور پہ چار سو صفحات کی اس کتاب کی قیمت صرف چار سو روپے ہے میں شکر گزار ہوں دوستی کتاب سے کے گروپ کے ایک ممبر جناب ریحان صاحب کا جن کی ریحان کتاب گھر کے نام سے شاپ ہے کہ انہوں نے ممبران کو یہ پیشکش کی اور میں نے اس پیشکش سے فائدہ اٹھایا اور یہ بہترین کتاب میں نے 40 فیصد ڈسکاؤنٹ پر ان سے حاصل کی تھی یقین کیجئے کہ دھائیس روپے میں یہ کتاب بالکل مفت ہے خیر میں آتا ہوں آج کے منتخب افسانے پہ جس کا میں نے آپ کو نام بتایا بے زبان آئیے سنتے ہیں پانچ سو کے انعام کا اعلان سر کر باری باری سبھی نے کوشش کی ہندوستانی چابک سوار قابلی پٹھان توپ خانے کے گورے اور سپاہی ایک کے بعد ایک کتنے ہی گھوڑی پر سوار ہونے کے واسطے سرکس کے دائرے میں داخل ہوئے اور طرح طرح سے کوششیں کی لیکن گھوڑی پر سوار ہونا تو در اس کی راز تک چھونا نصیب نہ ہوا جو بھی آگے بڑھا دونوں کان پیچھے سکریڑ کر دات نکال کر ہنہنا کر گھوڑی ایسا کاٹنے کو دوڑی کہ بہت سے تو جب ہی گرتے پڑھ سے سرکس کی دیوار پھان کر باہر بھاگے اگر ایک آٹھ ڈھیٹ بیرد یہ چابک گھوماتا کھڑا بھی رہ گیا تو پھر گھوڑی نے گھوم گھوم کے ایسی کہ آخر مجبور ہو کر۔ پشمان اور شرمندہ باہر آنا پڑا سرکس کے مینیجر نے جو نیچی سی دیوار کے باہر کھڑا تھا چاروں طرف سر گھما گما کے تماشا دیکھنے والوں کو مخاطب کر کے پھر اعلان کیا اتنا جینٹل مین سپاہی اور جوان چاروں طرف ہے کوئی اور آئے 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 جس کا ہمت ہو جو کوئی جو گوڑی پر بیٹھے گا اور چار قدم چلائے گا سرکس کمپنی اس کو پانچ سو روپے انعام دے گا چاروں طرف کو چو, اور کوچوں ہوئی ہوئیوں پر ہزاروں آدمی بیٹھے تھے سرکس کچا کچ بھرا ہوا تھا لیکن اب کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ کوئی آئے ہر طرف سب خاموش شرمندہ سے بیٹھے تھے ان کے سامنے تماشے کے چھوٹے سے گول چکر کے بیچ میں چمکدار سیاہ چکنی چپڑی تندرست نوجوان پھرتیلی چلبلی گھوڑی گردن کو محرابی خم دیے ہنراتے ہوئے سر کو جھٹکے دے کر اور دم کی چوری چھپکا چھپکا کر اگلے پیروں سے زمین پر ٹاپے مار رہی تھی اس کی اس حرکت میں فتح کی مسرت حسن کا غرور اور شباب کی پھڑک آیا تھی اور اس وقت جب کہ دنیا بھر کی نگاہیں اس سیاہ گھوڑی پر جمی ہوئی تھیں سرکس کا چور دروازہ آہستہ سے کھلا سن سے بھاگتی ہوئی ایک لڑکی ہوا کی طرح آئی بجلی کی طرح ہنٹر اور سفید انسانی بچڑی پر جم گئیں بوٹا سرپد دوہرا جسم سیاح بال کھال سے چمٹا چست سرکس کا لباس حسن تھا جادش تھا, تھا, مرکز تھا اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مجسمے شباب تھی اس کی ہر بات میں شوخی تھی شرارت تھی ہاتھوں میں پھڑک تھی پیروں میں تھرک تھی گردن میں لچک تھی آنکھوں میں چمک تھی دنیا اس کو تکتی تھی اور وہ بے خبر تھی ہنٹر گھوماتے گھوماتے ایک دفعہ وہ لبکی سپاٹے بھرتی گھوڑی پر ہاتھ لگاتے ہی بجلی کی سے سوار ہو گئی دونوں ہاتھوں سے کھلے بالوں کو سوارا اور پھر بھاگتی گھوڑی کی ننگی پیٹ پر کھڑی ہو گئی گھوڑی نے چکر پر چکر اور تیزی سے لگانا شروع کر دیے اس وقت اس کے کھلے ہوئے سیاہ بال گلابی ریبن کی بندش سے آدھے آزاد پیچھے پیچھے فرفڑاتے اس کے چست پیجامے میں ملفوف گول گول ٹانگیں ہلکے ہلکے لچکتی تھیں دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے تھے بھاگتی بھی گھوڑی پر وہ ایک رقص کر رہی تھی سب کی نگاہیں ادھر لگی ہوئی تھی وہاں چور دروازہ آہستہ سے پھر کھل چکا تھا چکر لگاتے لگاتے ایک دفعہ ادھر گھوم گھوڑی میں سوار اس کے اندر غائب ہو گئی کئی سیکنڈ تک تماشبین سکتے کسی حالت میں خاموش آئے پھر تالیوں کے شور سے آسمان سر پر اٹھا لیا سرکس کے لکھنؤ آنے کے چند دن بعد ہی سارے شہر میں گھوڑی اور لڑکی کا شہرا ہو گیا ان دونوں کے حسن خوبصورتی شرط اور شہ سواری پر طرح طرح کے اظہار خیال ہونے لگے اور بیسوں روایتیں افواہیں پھیلتی چلی گئیں کسی کا خیال تھا کہ لڑکی آوارہ ہے کوئی کہتا تھا کہ سرکس والوں کا سخت نگرانی کرنا اور کسی کو ہوا تک نہ لگنے دینا مسلح سے خالی نہیں بعض کا شبہ تھا کہ لڑکی اور مالک کے سرکس کے گہرے تعلقات ہیں بعض کو یقین تھا کہ لڑکی مالک کی بیٹی ہے مگر اصل میں یہ سب کچھ اقلیت گدے ہی تھے کیونکہ سرکس کے کارکنوں اور اداکاروں سے ملاقات یا واقفیت کسی کو بھی حاصل نہ تھی سرکس کے چھوٹے بڑے جانور ان کے پنجرے اور کام کرنے والوں کی چھولداریاں سب کے چاروں طرف اونچی اونچی قیادیں کھڑی کر کے ان کو عوام کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ سرکس کے مالک امریکر کی اپنے لوگوں کو سخت ہدایت تھی کہ وہ کسی سے نہ ملے جلیں نہ باہر جائیں ایسی حالت میں لکھنؤ کی مخصوص خلقت یعنی شوقین آوارہ منشر اور مفلش شورفا کناتوں کے چاروں طرف اور بھی زیادہ چکر لگانے لگے کوئی کناتوں کے نیچے سے جھک کر دیکھتا تھا کوئی دروازے میں سے جھانکتا تھا اور اس طرح کسی کو ہاتھی کے پیروں یا شیر کے کٹہرے یا ایک آدھ آدمی کی جھلک نصیب ہو جاتی تو طرح طرح کے چرمدید افسانے بیان کرتا پھرتا تھا ان سب باتوں کا آخر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شہرت نواب محمود علی خان تعلقہ داریا بات تک پہنچی اور ایک دن وہ خود سرکس کا تماشا دیکھنے آئے جہاں ان کے, واسطے مخصوص کر کے آراستہ کر دی گئی تھیں نواب نے سب کرتب حیرت سے دیکھے اور پسند کیے لیکن سب سے زیادہ اس لڑکی اور گھوڑی کا کھیل پسند کیا تماشا ختم ہونے پر میجر سرکس کو اپنی نشست پر طلب کیا اور بڑی دیر تک ان کے سرکس کی تعریفیں کی خاص کر اس لڑکی کی یہاں تک کہ انہوں نے انعام دینے کے واسطے لڑکی کو بھی اپنے پاس بلانا چاہا مگر جب مینیجر سے یہ معلوم ہوا کہ لڑکی کا تماشا کرنے کے علاوہ باہر آنا ممکن نہیں تو مینیجر کے لیے اپنی رسٹ واچ اور پچاس روپے لڑکی کے واسطے انعام بھیجوا دیئے نہ صرف یہی بلکہ دوسرے روز پھر تماشے سے بہت پہلے آ میں نے نے بلایا دنیا پر کی باتیں کی ہیر پھیر کے پھر لڑکی کے متعلق اور گھوڑی کے متعلق باتیں کرتے رہے مگر اس وقت میں نے زیادہ وقت نواب صاحب کو نہ دے سکا اسے تماشے کی جلدی تھی اسی لیے چلا گیا تماشا ختم ہونے پر وہ خود ہی پھر آ گیا نواب صاحب نے سو سو کے پانچ نوٹ سرکس کو انعام میں دیئے بڑی دیر تک باتیں کی اتنی کہ رات گئے واپس ہوئے دوسرے دن نواب صاحب نے مینجر کو محل پر صبح کے کھانے کی دعوت دی نواب صاحب کی اس خاص توجہ اور مہربانی کا مینجر سرکس پوری طرح مطلب سمجھ گیا تھا سو سے اوپر محل پینسٹھ برس کی عمر نواب صاحب کی دولت اس کے استعمال سے کون واقف نہ تھا جہاں دیدہ جہاں گیسٹ مینیجر نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ یہی موقع ہے کہ جو کچھ کمایا جا سکے کما لیا جائے اس لیے اس نے بڑی تدبر اور دورندشی سے کام لیا کھانے کے بعد جب اصل معاملے کی باتیں شروع ہوئی تو اس نے پہلے بڑی پریشانی اور کی. اس معاملے میں کچھ سننا ہی نہ چاہتا تھا اس کا, کہنا تھا کہ لڑکی کا باپ اور بڑا بھائی دونوں ساتھ ہیں سخت نگرانی کی جاتی ہے کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا لیکن پھر بعد میں جب اس کو بہت کچھ لالچ دیا گیا تو اس نے بہت ہچاہٹ کے ساتھ ایک تجویز اس طرح پیش کی نواب صاحب آپ کے اخلاق اور مہربانی نے مجھے مجبور ہی کر دیا ہے لیکن دیکھیں صاحب کس قدر خطر خطرناک کام کرنے پر آمادہ ہو گیا ہوں اگر کچھ بھی گڑبڑ ہو گئی تو دس بارہ سال جیل خانے میں چکی پیسنا پڑے گی بہرحال اب جو کچھ بھی ہو آپ کا کام تو میں پورا کروں گا ہی کل اتوار کا تماشا ختم کرنے کے بعد ہم لوگ پرسوں یہاں سے کانپور جانے والے ہیں آپ پیر کی صبح کو اپنا موٹر خودی لے کر ہم لوگوں کی خرابوں کے دروازے پر آئے انتظار کریں لڑکی کی طبیعت خراب بھی رہتی ہے میں اسے کہوں گا کہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے واسطے موٹر ہے اس دھوکے سے لا کر اس میں آپ کو سوار کر دوں گا اس کو شبہ بھی نہ ہوگا کیا ہو رہا ہے آپ اس سے کوئی بات نہ کریں خاموشی سے بٹائیے لیے چلے جائیں محل میں پھر جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہیں جو کچھ انتظام کرنا ہو کر لیں رہا میرا اور میرے آدمیوں کا معاملات. تو اب جو قسمت میں بیدا ہو لڑکی کے غائب ہوتے ہی اس کا باپ اور بھائی میری بوٹیا نوچ ڈالیں گے نہ معلوم کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تاہم اتنا تو مجھے ضروری کرنا ہوگا کہ لڑکی کے چلے جانے کے بعد پولس کو باقاعدہ طرح کروں ورنہ میں کسی طرح نہیں بچ سکتا اور اس کے باپ اور بھائی کی زبان بن کرنے کے واسطے بھی ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا ہوگا اور اس لیے میں حضور سے سے صاف دیتا ہوں کہ دس سے کم میں میں یہ کام کرنے پر میں ہرگز تیار نہیں ہوں اس میں مجھے کیا ملے گا یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے پولیس اور اس کے رشتے داروں کو دے دلا کر جو مل گیا تو مل گیا ورنہ گھاتے میں چکی پیتنا تو بدا ہی ہے نواب صاحب میں تو پھر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس لڑکی کا خیال چھوڑ دیں وہ آپ کے بس کی چیز نہیں ہے سرکس بیس دن لال باغ میں ٹھہرا اتوار کی شام کو آخری بار تماشا کر کے پیر کی صبح کو یہاں سے کوچ کا سامان ہونے لگا سبندھیرے ہی سے سائز گھوڑوں کو لیے پیدل روانہ ہو گئے تھے باقی جانوروں کے پنجرے چھکڑوں پر لادے جا رہے تھے لوگوں کی چھولداریاں گرا گرا کر کی جا رہی تھیں ہر آدمی کسی نہ کسی کام میں مشغول تھا ایک طرف ہاتھی بیٹھا تھا جس پر بہت سارا سامان لدا ہوا تھا اس پر چند بندر بندھے ہوئے تھے اب یہ بھی روانہ ہونے کے واسطے تیار ہو گیا باقی ہاتھی ابھی یوں ہی کھڑے جھوم رہے تھے مینیجر کا ایک چھوٹا سا خیمہ ابھی لگا ہوا تھا اور اس کے سامنے آرام کرسی پر لیٹا نواب صاحب کی آمد کا منتظر تھا ایک آد آدمی ادھر ادھر سے آ کر اس سے کچھ پوچھ گچھ کر جاتا تھا جس پر وہ ان کو معمولی ہدایتیں بھی دیتا تھا اور گھڑی کو انتظار میں لیٹ جاتا نو بجے کے قریب نواب صاحب کے موٹر کا ہارن بجا مینیجر فارورڈ کر خناسوں سے باہر گیا وہاں ایک بہت بڑے موٹر میں جس میں پردے لگے ہوئے تھے نواب صاحب خود کرتا پاجامہ پہنے ڈرائیور کے جگہ بیٹھے تھے مینیجر نے پاس جا کر سلام کیا نواب صاحب کی آنکھیں چمک رہی تھی چیز تھا مسکرا کر گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا کہ بہتر ہے صاحب جلی سے. پھر جائیے جلدی کیجیے نہایت اطمینان سے میری طرف سے مطمئن رہیے اب آپ بھی تو مجھے اطمینان دلائے دیکھیے نواب صاحب اس واقعے کے بعد میرا آپ کے محل پر جانا کسی طرح سے ٹھیک نہ ہوگا نہ آپ کا یا آپ کے کسی آدمی کا ہی یہاں آنا ٹھیک ہوگا دوسرے کسی اور شخص کا بیچ بھی میں پسند نہیں کرتا نواب صاحب نے جلدی جلدی سے گدی کے نیچے سے نوٹوں کا بنڈل گھسیٹ کر ان کو کھولتے اور بند کرتے ہوئے کہا آپ کی رقم آپ کے اطمینان کے واسطے موجود ہے ایک ہاتھ سے لڑکی کو سوار کیجئے دوسرے ہاتھ سے اپنا محافظہ لیجئے جائیے جلدی کیجئے میرا یہاں اس طرح زیادہ ٹھیننا نازیبہ ہے مینجر نے ایک دفعہ نوٹوں پر پھر نظر ڈالی مسکراتا ہوا قناتوں کے گہرے میں گیا اور دیرے کے پاس جا کے اس نے جھانکا ہاتھ سے اشارہ کیا اندر سے وہی لڑکی وہی تماشا کرنے والے چست لباس پہنے مسکراتی بھی نکلی مینجر کے پیچھے پیچھے چل دی باہر موٹر کا انجن پہلے ہی گنگنا رہا تھا نواب صاحب اسٹیرنگ گیٹ دونوں ہاتھوں سے تھامے بلکل تیار بیٹھے تھے جو ہی دونوں پاس آئے نواب صاحب نے ہوئی نگاہ لڑکی پر ڈالی اس کے گال سرخ تھے ہوٹوں پر لالی تھی ماتھے پر سے ہوتا ہوا گدی کے چاروں طرف ایک ریبن بنا ہوا تھا اس کے نیچے سیاہ بال کھلے شانوں پر پڑے تھے نواب صاحب پر ایک نگاہ ڈالتی رفتار بڑھا دی لمحہ بھر میں موٹر سامنے کے موڑ سے گھوم کر نظروں سے غائب ہو گئی کاناتوں سے باہر فٹ پاتھ پر میجر تنہا مسکراتے ہوئے نوٹوں کے گڈے پر سے پرتے ہٹا ہٹا کر کوئی دیر دیتے رہے پھر اسے جیب میں ٹھوستے ہوئے اندر روانہ ہوئے موٹر گئے گئے ادھر گھوم ادھر گھوم یہ جا وہ جا نکلا چلا گیا یہاں تک کہ شہر کا کنارا آ گیا اور اب وہ سیدھا ڈلیاباد کی طرف روانہ ہو گیا جہاں پوری سب گیری اور احتیاط کے ساتھ سب انتظام ہو چکے تھے محل کے زنانے فاٹک میں جو ہی موٹر داخل ہوا بڑا فاٹک بند کر لیا گیا اس کے اندر سہن میں دو چار کیاریاں چند رفت اور پودے تھے، ایک طرف تین چار ملازم بیٹھے تھے، ایک لمبے دالان کے سامنے اونچا سا چبوترا تھا، موٹر اس کے سامنے رکا۔ موٹی سی دھیڑ عمر کی ماما چاندی کا منو زیور پہنے موٹر کے پاس آئی دروازہ کھولا، بڑے ٹھس سے بولی اتریے آئیے میری ساتھ چلی آئیے۔ لڑکی اب بھی اسی طرح خاموش مسکراتی ہوئی خوش خوش پھرتی سے اتری اس کے پیچھے پیچھے تیزی سے چل دی ماما نے برامدے کے کونے پر ایک دروازہ کھولا یہ زینہ تھا دونوں اوپر چھڑے, ایک اور چھوٹا سا سہن ملا اس کے دوسری طرف ایک بہت بڑا آراستہ کمرہ تھا جس میں زمین پر فرش قالین گوتکیے دیواروں پر بھدی رنگین تصویریں اور بڑے بڑے آئینے تھے ایک طرف بہت بڑی سی دانی ڈھکی ہوئی تھی دوسری طرف تختوں کا چھوٹا سا تختہ تھا اس پر بھی چاندنی وغیرہ لگے ہوئے تھیں ایک چوکی پر لوٹا سوراہی صابن دانی سب چاندی کے رکھے تھے فرش پر گوتکیے کے برابر قالین پر ایک گنگا جمنی پاندان دوسری طرف آپ نوسی یہ رکھے تھے ایک کونے میں چھوٹی سی میز پر سبز رنگ کے پٹاخے دار پوش سے ڈھکی ایک سینی رکھی تھی کمرے کی چھت اور دیوارے طرح طرح کے رنگوں سے بنے ہوئے پھول اور پتوں سے نظروں کو گھائل کی دیتی تھی چھت پر رنگین شیشے کے دو جھاڑ لٹک رہے تھے ماما لڑکی کو لیے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئی تختوں کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور الٹے قدموں واپس گئی لڑکی نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کمرے میں چاروں طرف نگاہ ڈالی ہر چیز کو حیرت سے دیکھا تختوں کے پاس گئی پیر لٹکا کر بیٹھی لیکن پھر اتردان کو چھوğa, پھر سیدھی ہو گئی چاروں طرف دیکھا کوئی دیکھتا تو نہیں ہے پھر جھک کر اتردان کے نقوش پر ہاتھ پھیرا نواب صاحب انگنائی کی دوسری سند کے ایک کمرے میں سے جھانک رہے تھے باہر آ کر ہنستے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے ہاں اتر, اتر لگاؤ اتر لگاؤ یہ تمہارے ہی واسطے ہے ان کے آنے پر لڑکی سیدھی ہو بیٹھی اور ان کی طرف دیکھ کر زیر لب مسکرائی نواب صاحب نے اور آگے بڑھتے ہوئے کہا کس غذب کی تمہاری مسکراہٹ ہے اور, اور آگے بڑھے دونوں ہاتھ لڑکی کی طرف بڑھائے آنن فانن میں لڑکی کے مسکرانے میں تغیر پیدا ہوا ہنسی غائب ہو کر متانت پیدا ہوئی مان متانت سے پریشانی اور پریشانی سے غصے کے آثار اس کے چہرے پر آئے اب وہ ساکت کھڑی اس سفید بوڑھے کو غور سے دیکھ رہی تھی نواز صاحب نے یہ کہتے تھے کہ دنیا کا ہر ایش تمہارے واسطے مہیا کروں گا اب تم کو میرا ہی ہو کر رہنا ہے پھر اپنا ہاتھ لڑکی کی طرف بڑھایا لڑکی پھرتی سے ایک قدم پیچھے ہٹی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے کو رگڑ ڈالا پھر کندھوں پر پڑے ہوئے گیسو سر سے نوچ کر نواب صاحب کے سامنے زمین پر دے مارے اس کے بعد اس نے پہلی مرتبہ اپنی آواز نکالی او نواب صاحب مجسمے حیرت بنے ساکت کھڑے دیکھ رہے تھے ان کے سامنے چوتھا برس کی بد ہے بد گونگی لڑکی غصوں سے بھری بے ہنگم آوازیں نکال رہی تھی زور زور سے ہاتھ رگڑنے سے اس کے چہرے کا گازا جا بجا اڑ چکا تھا اس کا اصلی سیاہ رنگ چتکبرا ہو گیا تھا چہرے پر ایک زخم کا بد داغ دائیں گال سے لے کر کنپٹی تک چلا گیا دوسرا داغ خشخشی بالوں سے آراستہ سر کے بیچوں بیچ نمایاں چمک رہا تھا وہاں نہ کوئی باپ تھا نہ بھائی. مکروح لڑکی کی یہ کوشش ہونے لگی کہ لڑکی کی جگہ وہ لے لے انہوں نے طرح طرح سے رام کرنے کی کوشش کی لیکن پیار دلاسہ مار پھٹکار کچھ بھی کارگر نہ ہوئے کیونکہ بچپنے سے انہی لوگوں نے روزانہ اسے ہزاروں سوئیاں چبو چبو کر دنیا بھر کے انسانوں سے خائف کر گیا تھا۔ یہ لوگ سرکس کے گھیرے میں لاکر طرح طرح کے لباس بدل کر اس کے پاس آتے تھے، اس کے سوئیاں چبویا کرتے تھے، اسے معلوم تھا کہ جب تک وہ اپنے تھان پر بندی ہے خیریت سے، جہاں اس جگہ سے ہٹی یا آواز آئی، سوائے لڑکی کے جو بھی پاس آئے گا کسی نہ کسی طرح سوئی ضرور ہوئے گا اس کو ہر انسان سے دلی نفرت اور عداوت ہو گئی تھی اس کی قدرتی محبت کا رجحان دنیا بھر سے سمٹ کر صرف اس لڑکی پر قائم ہو چکا تھا وہ نو عمر بے زبان جانور عاشق کی طرح محبت کرنے کو بےقرار معشوق کی طرح محبت کیے جانے کی, کی منظر صرف ایک ہی ہستی اس گونگی لڑکی کی منتظر کالی گھوڑی خاموش کھڑی سر کو جھٹکے دیتی دم سے مکھیاں جلتی تھی ناکوں میں اشک نہ لب پہ فریاد اگاڑی گاڑی بندی کھڑی تھی کبھی ایک دو منہ گھاس کھالی اور کھڑی ہے کان آگے کیے سر سے پیچھے کو جھٹکے دیے دم کی چوری چل رہی ہے خاموش کھڑی ہے اس خاموشی میں انتظار ہے غم ہے اور پھر انتظار ہے اس پر طرح طرح کے ظلم ہوئے طرح طرح کی مار پڑی اور ہر ہر طریقے سے اس پر سوار ہونے کی کوشش کی گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری اس کو لڑکی کا انتظار تھا وہی اس پر سوار ہو سکتی تھی دوسرے کو کیسے پاس آنے تھی یہاں تک کہ جب پیروں میں سندے ڈال کر منہ مو پہ موہرا باندھ کر اسے چلنے اور دولتی چلانے اور کاٹنے سے بھی بالکل ناکارہ کر دیا گیا تو پھر اس نے دھڑا دھڑ اپنے کھڑے قد سے گرا گرا دیا لیکن کسی کو سوار نہ ہونے دیا اسی طرح دن دن بھر اس پر سختیاں ہوئی جب بھی لوگوں نے ہار کے جھک مار کے اسے تھان پر لا کے باندھا وہ خاموش کھڑی ہو گئی نہ, آسو نہ, آواز نہ سرد آہیں نہ فریاد خاموش خاموش بے زبان کی ایک ہی زبان خاموشی سر کو دو ایک جھٹکے دیے دم ہلائی خاموش کھڑی ہے گھنٹوں کھڑی ہے دو جھٹ سر کو یہ دیے دم ہلائی اور کھڑی ہے سرکس والوں میں یہ ہو رہا تھا کہ اچھا اب سالی کو جلد اور فاقے دیے جائیں ادھر اس نے خود ہی دانا اور گھاس چھوڑ دیا باسوں کی مار سے اور کھڑے قد سے گرگر پڑنے سے بدن پھوڑا ہو رہا تھا لڑکی کی یاد میں دل بے قرار تھا ہر طرف آنکھیں اسی کو ڈھونڈتی تھیں نہ بھوک تھی نہ پیاس اوپری چوٹیں اندرونی غم چند دن جو اور گزرے تو گھوڑی کی سورت ہی اور جھکائے اونگتی ہوئی سی کھڑی ہے ٹانگوں پر مکھیاں اور آنکھوں پر بھنگے چمٹے ہوئے ہیں کبھی دم ہلا تو ہلالی و نسر نیچا ہے کھڑی ہے عجیب حالت ہو گئی ہے آخر ایک دن سرکس سے بھی کرنے لگا اس کا نیلام بول دیا 35 روپے اور مالک سرکس کی جیب میں آئے اور گڑیا بھی یہاں سے روست ہو گئی کسا ختم ہوا چار دن کے بعد بھولے سے بھی کوئی ان کو کیوں یاد کرتا کیسی لڑکی کیسی گھوڑی گھانس کوڑا اس کا کیا پڑا ہے تو پڑا ہے نہیں تو آندھی آئی اڑ گیا پانی آئی بہ گیا یہ دونوں بھی دنیا کے سمندر میں تھپیڑے کھاتے بہتے چل دیے ایک مشرق اڑا دوسرا مغرب بہا پتھر کی سلیں دل کے آرزے سے آزاد ہیں صدیوں پہاڑ پر بیٹھی جیتی ہیں جاڑے جاتے ہیں بہاریں آتی ہیں جگ پر جگ سدیاں آتی اور جاتی ہیں قوموں پر قومیں آتی ہیں نسلوں پر نسلیں جاتی ہیں پر یہ بیٹھی بیٹھی تکتی ہیں اور ہم آندھی کے تن کے اب اڑے, جب گرے. پل اڑے تھے پھر بھی قسمت کے مارے الفت محبت یا سہسرت آردو تمنا کا گھروندہ یعنی لپ لب کرتا دل پہلو میں لیے پھرتے ہیں اتفاق نے اکٹھا کر دیا مل گئے ہاتھ ساتھ نے جدا کر دیا الگ ہو گئے نہ اس کا کوئی گھوڑی کے لیے والا تھا کانپور کی سڑکیں تھی ادھر لڑکی کے لیے چولہا تھا برتن تھی سل تھی پٹا تھا اور دو بیویوں کی خدمت تھی مسالہ پیسنا برتن مجھنا کھانا پکانا گھر بھر کو کھلانا بچا کچا خود کھانا اور پھر اسی کو دوہرانا یہی زندگی تھی برس پر برس گزرے گونگی لڑکی بے زبان سل پر ہلدی دھنیا مرچے دونوں ہاتھ سے بٹا اوکڑو بیٹھی آگے پیچھے آگے پیچھے ہل ہل جس سے مجسم مسالہ پیسنے لگا اور دل کمبخت دل سرکس کی سیاہ گھوڑی کی محبت بھری نگاہیں اس کی خمیدہ گردن اس کا خوشنما ماتھا، اس کا سر گھما کے دیکھنا اس کا تھرٹنا اس کا ہلنا اس کو گھاس دانا دینا اس کی دوڑ اس کی سواری اس پر کرتب ہزاروں آدمیوں کا حیرت سے دیکھنا وہ تالیاں وہ تالیاں جب دنیا تکتی تھی دنیا حیرت کرتی تھی یہی زندگی تھی یہی زندگی کا معراج تھا لیکن یہ سب نہ آنکھیں دیکھ سکیں نہ کان سن سکے لوگوں سے نہاں اور دنیا سے پنہا گیلی گادہ لکڑیوں کے دھوئے میں پھو پھو کرتے ہوئے کالی چکنی ہنڈیو repeat, کالی چکنی ہنڈیوں کو سرسراتے جاڑوں کی راتوں میں مانجتے ہوئے نہ مٹنے والی اور نہ ٹلنے والی یاد بے زبان کو ستاتی تھی جاڑوں میں کٹ کٹ کرتے کاپتے ہوئے گرمی میں پسینے سے شراب اور ہانپتے ہوئے برسوں برسوں گونگی نے وہی گزرے دن یاد کیے پر قسمت نے کوئی نہ, 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 نہ رشتے دار نہ ملنے والے شوہر نہیں اولاد نہیں اس کی زندگی میں کوئی تغیر ہی کیا ہو سکتا تھا امید بھی کیا ہوتی ہے تمنا ہی کیا ہوتی ہے بے آسرا بےآرزو دن کرتے گئے نواب محمود علی خان نے چیخ چلا کر ندامت اور خجالت کا غصہ نوکروں پر اتار کے لڑکی کو کالے خان باورچی کے سپرد کر دیا اور ہدایت کر دی کہ گھر سے باہر نہ نکلنے پائے آپ نواب صاحب کے ملازم بقدر حیثیت خود کو بھی آقا کے قدم بقدم چلتے تھے زیادہ نہیں تو گھر میں ہی دو بیویاں تھیں لڑکی تھی کمور ان دونوں نے خیال یہ کیا کہ کہیں سوتن بن کر نہ کھڑی ہو جائے خوب ہی بنائی چڑھے شباب میں لڑکی ان کے حوالے کی گئی سگڑ بیویوں نے سلیقے سے شباب کو بڑھاپے میں بدلنا شروع کر دیا چند سال میں لڑکی بڑھیا ہو گئی جوتے کھاتے خدمت کرتے پندرہ برس گزر گئے ہم روز دیکھتے ہیں کہ صبح کو ہلکی روشنی میں ہر چیز خوشحال تر تازہ اور شاداب ہوتی ہے بھیگی بھیگی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں چڑیاں چاہ چاہتی ہیں پھول مسکراتے ہیں سبزہ ہے اور پھر چند ہی گھنٹے بعد چونکیاتی دھوپ میں ہر چیز دہتی ہے جھلستی ہے ہوائیں گرم اور خاک آلود ہو جاتی ہیں چڑیا ادھر ادھر چھپ جاتی ہیں پھول نڈال ہو کر کملاتے ہیں اور گرتے ہیں ہریاول پر دھوپ پڑتی ہے خاک چھاتی ہے دن رات یہی قدرت کے پلٹے ہیں پھر کون سی حیرت کی بات ہے سرکس کی وہ تندرست شاہ چمکتی شوخ گھوڑی، میں, میں بیٹھنے دیا تو کیا کھڑکھا خڑ بھاری یکہ دم کے پیچھے لگ گیا اب ٹک ٹک مگڑیا سٹا سٹ چا بک دن بھر شہر کی گلیوں اور اسٹیشن کے پھیرے ہونے لگے دن بھر کی تھکی شام کو گھر آئی ڈھیر سی ملائی ہوئی تھوڑا سا دانا اور تھوڑی سی گھاس ملی رات بھر مچھروں نے کاٹا صبح ہوئی پھر چل دی شہر کی خاک چھانے نہ شباب رکا نہ جانی آئی اس مار اور محنت سے دونوں ہی بھاگ گئے بچڑی سے یکے کی گڑیا ہو گئی اسٹیشن پر جتی کسی کھڑی اونگ رہی ہے مزدوری مل گئی سامان رکھا گیا سواریاں بیٹھ گئی تو یقے والے نے اس کو دو جھٹکے دیے چابک چلایا ٹک ٹک کی گڑیا نے دم ہلائی، سر اوپر سے سے نیچے نیچے سے اوپر ہلایا پھر مڑیا نیچے ہوتے میں کھڑی ہو گئی گھوڑی ہو گھوڑی تیرا ستیہ ناس چل ٹک 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 سٹ چا سٹ چا گڑیا نے پھر دم ہلائی سر ہلایا دم ہلائی سر ہلایا کھڑی ہے پھر اس کو کرارے جھٹکے دیے گئے او گھوڑی, گھوڑی تیرا ستیہ ناس لگے ٹخ 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 اب پیروں سے زیادہ سر کو اوپر نیچے ہلاتی گھوڑی چل پڑی تو اور سٹا سٹ سٹا سٹ چا بک پڑنے لگے راستہ چلنا دشوار ہو گیا ایک روز ہسبول گھڑیا یکا کھینچتی چلی جا رہی تھی بازار میں ایک جگہ کام سے اسے روکا گیا رک گئی مڈیا نیچی کر کے کھڑی ہو گئی یکے پر پردے پڑے تھے اس میں دو زنانہ سواریاں تھیں ایک مرد ساتھ تھا مرد وہی کالے خان باورچی تھے سواریوں میں ایک بیوی بی دوسری گونگی ماما تھی کالے خان نے ایک دکان پر سے زنانہ گرگابی کے جوتے لا کے پردے کے اندر سر ڈال کی بیوی بی بی کو دکھائے ان میں دو پسند آئے پہن کر دیکھے پھر ان دو میں سے ایک لینے کو بتایا میاں جوتے لے کر پھر دکان کی طرف چل پڑے بیوی بی کی نیت اس جوڑے سے اس جوڑے پر ڈواں ڈول ہوئی اب کیا کرتی گونگی کو اشارہ کیا بلا میاں کو بلا وہ بچاری اپنی آواز میں چلائی چل آؤ 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 آ, آو, آو آ. خوش دل بوڑھی گھوڑی نے برسا برس بات پھر وہی آواز سنی وہی آواز جو محبت کا پیغام تھی وہ آواز جس سے زندگی کی گزری ہوئی پرمسرد گھڑیاں وابستہ تھیں یک آواز جو آئی تو گھوڑی چونک دونوں کان پیچھے دبا خاموش کھڑی ہو گئی بازار کی چیخ پکار میں میاں نے آواز نہ سنی اس لیے گونگی نے پھر وہی آواز نکالی گھوڑی نے کان آگے پیچھے ہلاتے ہوئے اس آواز کو سنا دنیا کی تمام آوازوں میں یہی وہ ایک آواز تھی تھی جو سے تعلق رکھتی برسوں کے کان ترستے رہے تھے برسوں برسوں سے اس کی آواز سننے کی نامیدی ہو چکی تھی یہ آواز یہ آواز لڑکی آگئی مل گئی کہاں ہے چلی جائے گی پھر نہ ملے گی کیا کروں کیا کروں غالباً کچھ اسی قسم کے خیال گھوڑی کے دماغ میں آئے ہوں گے یہ جو کچھ بھی ہوا ہو لیکن یہ واقعہ ہے کہ دوسرا کے جو گھوڑی نے اس آواز کو سنا تو پھر یہ معلوم ہوا کہ اس مریل گھوڑی میں کسی نے بجلی بھر دی ہو اس نے ایک دفعہ ہنرانے کی طرف ماری جال میں پھسے ہوئے جنگلی ہرن کی طرح وہ تڑپی پھڑکی اور دیکھتے ہی دیکھتے سانس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے گھوڑی آزاد بموسی میں نکل کر یکے کے چاروں طرف پھرنے لگی وہ رکتی اور بھاگتی اور کبھی الفتی اور کبھی دولتیاں کان سکے دانت نکالے یکے کے گرد گھومنے لگی چاروں طرف سینکڑوں آدمی جمع ہو گئے لیکن سب خوفزدہ بھاگنے کے واسطے تیار دور ہی سے تماشا دیکھ رہے تھے انہیں میں یکے والا اور میاں کالے خان بھی شامل تھے جو فاصلے سے نوایا اچھل اور اور تر چیخوں سے اپنی وابستگی اس خلاف پوش شکے سے ظاہر کر رہے تھے جو کہ اب ٹیڑھا بموں کو لٹکائے رکو کے حالت میں خاموش کھڑا تھا اس کے ارد گرد وحشی کالی گھوڑی اس ارادے سے طواف کر رہی تھی کہ اگر کوئی پاس آ جائے تو جان ہی لے لے گی اور سفید پردے کا یکہ بیچ میں ایک عجیب مجلومیت سے ساکت جھکا کھڑا تھا دراصل یہ معلوم ہو رہا تھا کہ دعا مانگ رہا ہے کے کے بیوی بی ڈر کے مارے پہ ہوش ہو چکی تھی گونگی پردے کا ایک کونا ہٹائے یکے کے ڈنڈے کو پکڑے خاموش بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی آنکھوں سے آسو جاری تھے جو برابر ایک کے بعد ایک گالوں پر سے گھوڑی کے تھے. اس نے اس اپنی پرانی دنیا کو ایک دفعہ پھر زندہ ہوتے دیکھا اس کے مردہ ہاتھ پیروں میں ایک روسی دوڑی وہ پردے ہٹا یک سے کود سڑک پر لمحے بر میں کھڑی ہوئی اور پھر ہزاروں شہدر آدمیوں کے سامنے وہ بدسورت لاگر کی عورت گھوڑی کی طرف لپکی اور اچھل کے اس کی ننگی پیٹ پر بیٹھ گئی اس کے ساتھ ہی گھوڑی بھی جدھر اس کا سر تھا ادھر ہی سر پٹ دوڑ پڑی لوگوں کی بھیڑ کائی کی طرح پھٹتی گئی اور گھوڑی تیر کی طرح نکل یہ جا وہ جا نکلی چلی گئی بڑی عورت کو لیے بوڑھی گھوڑی بے بھاگی چوراہوں پر ہوتی جگہ بے جگہ گھومتی بازاروں میں بھاگتی چلی گئی. محلوں سے محلے گزر گئے اور وہ بھاگتی ہی چلی گئی یہاں تک کہ شہر کا کنارہ بھی آ گیا اب لمبی سیدھی کالپی روڈ تھی اس پر بھی دونوں میلوں میل چلے گئے پانچ اور دس اور پھر پندرہ میل ہو گئے تو پھر دونوں مسکین بے زبان مسافر اصل منزل مقصود کو پہنچ گئے جدھر ہم سب دنیا کے مسافر بڑھے چلے جا رہے ہیں پندرہ میل کے بعد بڈی گھوڑی کے پیر لڑ کھڑائے آئے سرپٹ بھاگتے میں ٹھوکر کھائی منہ کے بل زمین پر گری اس کا بھی سر پاش پاش ہو گیا گونگی عورت کی بھی ہڈی ہڈی ٹوٹ گئی جس نے کہ گھوڑی سے بھی دس گس آگے پکی سڑک پر پٹخنی کھائی تھی اے دوست نہ ہو یہی وہ آخری منزل مقصود ہے جس کے حاصل کرنے کے واسطے یہ دونوں جدا جدا, جدا جی رہے تھے ورنہ اور کیا تھا کس کا آسرا تھا کس حصول کی تمنا تھی شباب لٹ چکا تھا جوانی اجڑ گئی تھی بڑھاپے میں ایک کہیں دوسرا کہیں کسی نہ کسی طرح راہی ملکے ادم ہوتے چند منٹ ہی کی سہی آخر جائی پھر ہوئی پھر وہی شباب کا مشغلہ چند نصیب ہوا اور یہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ڈراپ سین ہوا تو جناب یہ تھا افسانہ جس کا عنوان تھا بے زبان یہ تحریر کیا جناب رفیق حسین صاحب نے اور یہ رفیق حسین صاحب کے تمام جتنی تحریریں ہیں اس کی جو مجموعہ ہے آئین حیرت یہ اس میں شامل ہے اس کتاب کی اصل قیمت چار سو روپے ہے اور یہ ریحان کتاب گھر پہ دستیاب ہے یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ